1: Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Benjamin Netanyahu staat op het punt om opnieuw premier van Israël te worden met een zeer opvallende coalitie. Daarover praat ik met buitenlandcommentator Paul Bril. Maar nu eerst: de oorlog in Oekraïne doet eerder denken aan de Eerste Wereldoorlog dan aan Star Wars. Maar cyberdreiging is er ook. Ja, het is inderdaad dat we er minder zicht op hebben, want ze zijn er wel degelijk. Uh, maar goed, uh, je kunt je voorstellen natuurlijk
3: dat uh, als er mensen sneuvelen of, uh, ja. of gebouwen kapot gaan, dat dat meer aandacht krijgt.
2: Dat was universitair hoofddocent Peter Pijpers afgelopen zomer op deze zender BNR. De EU is inmiddels bezig om zichzelf te bewapenen, maar niet alleen tegen deze dreiging. Ik praat erover met Bart Groothuis... Europarlementariër voor Renew Europe namens de VVD. Welkom. Goedemiddag, meneer Amelburg. Goedemiddag. De Amerikaanse leger um, heeft een contract gegeven van 1,2 miljard dollar aan Raytheon... om geavanceerde luchtdoelsystemen te ontwikkelen voor Oekraïne. Een immens bedrag. Ja. Geeft dat aan hoeveel Amerika doet of uh, hoe weinig uh, Europa relatief doet...
3: Dat ziet men in Brussel heel anders. Ik denk dat wij uh, het juist is dat de Amerikanen meer geven aan het in de sfeer van uh, wapens en uh, militaire middelen. Maar het is ook zo dat Europa betaalt met, uh, met andere middelen. Bij ons is de energieprijs een stuk hoger dan in de VS. Uh, ons concurrentievermogen staat wat onder druk. En dat is ook uh, met inflatie betalen wij denk ik ook uh, veel. Dus het moet geen competitie worden wie het meest betaalt. We doen allebei staan we eensgezind achter het doel om de NAVO uh, zeg maar, om Oekraïne te steunen. Ja,
2: dat is waar. Maar dingen als inflatie en en, en uh, van energie. Dat is natuurlijk geen betaling aan Oekraïne. Dat is de prijs die we betalen voor Oekraïne.
3: Ja, Oekraïne betaalt in mensenlevens, he, zegt Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO. Maar wij betalen ook vaak met, met geld. En dat kan zijn in de vorm van, van, van middelen in de sfeer van... Uh, zoals Amerika dat doet. kan ook in andere vormen zijn. Maar we moeten wel zorgen dat we een level playing field houden en eensgezindheid houden in de wereld als het gaat om handel en betrekkingen met elkaar. Want we zijn eensgezind tegen de, 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 de Rusland, trekken
2: we op. En dat moeten we zo houden. Ja. Voordat dat u de politiek inging was u hoofd van het bureau cybersecurity... bij het ministerie van de Defensie. Als we naar deze oorlog kijken, dan zien we steeds maar loopgraven. Net als in de Eerste Wereldoorlog. Is, 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 doet cyber hier aan mee, aan dit verhaal? Ja, uh, we
3: moeten niet meegaan in het frame dat het allemaal wel meevalt. Het is, het is echt zo, ik heb met diverse bedrijven gesproken, ook de grootste Amerikaanse cybersecurity bedrijven, Europese. En die zeggen dat het operationele tempo ongekend hoog is. En ze switchen steeds van nieuwe modus operandi, waardoor het ook voor de Oekraïners heel moeilijk is om de Russen eruit te krijgen. En ze mikken niet alleen op het midden- en kleinbedrijf, wat je steeds vaker hoort, maar ook op vitale sectoren. En zelfs met behulp van buitenlandse ondernemingen uh, begrijp ik ook uit Oekraïne dat het steeds moeilijk is. Is ...om het operationele tempo van die Russen bij te houden. En dat is dus niet iets wat we moeten verwaarlozen. Misschien zie je de hele grote cyber-armageddon's niet... ...die sommige mensen hadden voorspeld... ...maar dat betekent niet dat cyber geen rol speelt. Nee, maar... nee,
2: nou dat even... We hebben, ik geloof u en ik ook wel eens over gehad in het verleden... ...dat je als Leek denkt, nou, we zijn inmiddels zo ver... dat als iemand in Washington boos wordt, dan drukt hij op een knopje... en dan gaat in heel Rusland het licht uit.
3: Ja, maar dat, dat,
2: dat, het is, dat is dus onzin.
3: Nou, zo werkt het niet. Ik zeg niet dat het allemaal niet kan. En conceptueel is het mogelijk. Ik denk, wat u net zegt, dat zou ook mogelijk zijn. Maar de Russen hebben er moeite mee. Maar of Oekraïne hierdoor zwicht, ik denk, een land dat zwicht niet dat niet zwicht voor massale luchtaanvallen... gaat ook zeker niet zwichten voor het wissen van wat kantoorautomatisering... of hier en daar een, een, een nieuwe ransomware-aanval op je midden- en kleinbedrijf... of het aanvallen van uh, je vitale sectoren. Ze, ze, ze gaan draaien door. Maar dit is de preventieparadox, noem ik dit. De Amerikanen, de Britten, wij, um, ook de Oekraïners zelf... doen zoveel, zo goed aan het cyberdefense... aan het hardenen van hun weerbaarheid in het digitale domein... dat de Russen hier geen grote slagen slaan. Maar dat betekent niet dat we de les moeten trekken van... het valt wel mee. De les die we moeten trekken is... we moeten veel meer doen aan onze cyberdefense. Ja. En we moeten leren van wat hier werkt en wat hier niet
2: werkt. En, en als ik u goed hoor, doen we dat dus al goed. Want u zegt, we houden een hele hoop tegen.
3: Ja, ik denk dat de Oekraïners gigantisch veel tegenhouden. geven ook... ze, eens ze een idee van wat voor soort uh,
2: kwesties er dan spelen.
3: Nou, In de vitale infrastructuur is het ook zo... dat ze samen een nieuw concept hebben bedacht... dat je centraal vanuit Oekraïne bijvoorbeeld ook kunt kijken... kunnen we op afstand ook instant response doen. Dus om, om, om hackers eruit te vegen. Dat niet, niet mensen in een Volkswagen Polo of in een busje... naar de andere kant van het land moeten om dat te helpen. Maar om dat remote, vanaf, vanaf een centrale locatie... snel en efficiënt te doen voor de vitale infrastructuur, et cetera. En dat is wat we eruit hebben gerold. Ik vind dat te gek. Ik denk dat het ook lessen zijn die je in Nederland gewoon één op één kunt toepassen. We moeten niet alleen maar kijken naar de regels hier, we moeten ook kijken naar de lessen buiten. Uh, het, het is van belang dat wij ook in onze vitale infrastructuur af en toe kunnen meekijken om daar hackers uit te weren.
2: U zegt, uh, we, we zouden daar in Nederland uh, les uit kunnen trekken. Of welke? En kunnen we, kunnen we iets concreets doen dan ook? Want uh, het is heel mooi om vanuit uw positie hebt u alle reden om Nederland, bij wijze van spreken, de spiegel voor te houden van wat er ja. allemaal gebeurt. Wat moeten we doen dan? Nou, ik, ik, ik kan bijvoorbeeld indenken: we hebben een cybercommando. We zijn niet in oorlog hè, als Nederland,
3: dus die hebben op zich geen offensieve operaties uit te voeren op dit moment. Wat ze wel zouden kunnen doen is het helpen van het verdedigen tegen andere hackers. En dan zouden teams, zoals de Amerikanen dat ook doen met hun cybercommando, vitale infrastructuur kunnen beschermen hier in Nederland. Maar ik denk ook, meneer Hamelburg, aan Moldavië ik denk ook aan uh, Georgië, misschien Bosnië, misschien de Westelijke Balkan. Er zijn ook landen die onder druk staan van de Russische ja. agressie. En ook die moeten wel... En die waren niet voor niets uitgenodigd op
2: de NAVO-top, ja, 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 zo is het. Dat is, dat, uh, um, de, de, de FBI zegt, die Russische hackers die hebben het vooral gemunt op uh, Europese gasinstallaties. Is dat, is dat inderdaad dreiging? We zagen er wel bij uh, Zaporizhia weer een in de lucht gaan, maar die was gewoon met een raket door een raket getroffen. Ja, de weapon of choice,
3: zeggen we dan van de, van de Russen, is absoluut een raket en niet het cybermiddel. En ik denk dat we dat ook nog wel een tijdje zo zullen zien. In, in Europa zou je kunnen zeggen, staat onze energiesector extra onder belangstelling nu het alternatieve voor Russische gasaanvoer hier eh, in Europa binnenkomen. Ik denk dat dat wel iets is waar je rekening mee moet houden. Onze energieinfrastructuur, dat is altijd een uh, het is warme Belangstelling van de Russische hacker, hackinggemeenschap. Ja. Dus uh, laten we ons daar extra ons best doen om ons daar tegen te wapenen.
2: Ja, nog even iets. Uh, die vraag hebben we het ook al eens eerder over gehad. Maar ik vind hem <coughs> toch niet onbelangrijk. Het klinkt allemaal alsof wij ons moeten verdedigen tegen voortdurende aanvallen. Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Is het andersom niet ook zo? Wij zijn toch niet van de straat? Wij doen vast hetzelfde als wat die Russen doen, denk ik dan.
3: Nou, kijk, we zijn niet in oorlog. Hè. We hebben geen mandaat om daar aan te grijpen. Ik denk dat het vooral zo is uh, in de sfeer van contra-inlichting. Het is vooral een, uh, een sfeer van inlichtingendiensten tegen inlichtingendiensten... die infrastructuur onklaar maken. En daar zie je weinig van in het publieke debat of in, 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 de, in de media. Dat betekent niet dat het niet gebeurt. Ik denk dat het heel goed is dat we diensten hebben... die af en toe onze belangen behartigen in die sfeer. Maar ja, dat betekent niet dat het altijd uh, publiek hoeft, gemaakt hoeft te worden. Maar natuurlijk gebeurt dat. Die hebben het mandaat.
2: Ja. Nou, ik wou maar zeggen, ik denk steeds wat de Russen kunnen, we kunnen we waarschijnlijk in het Westen zelf ook. Dus, het klinkt zo alsof wij een hondje zijn dat met de pootjes omhoog gaat liggen... en zeggen, oh wat, wat, wat doen die vreselijke mensen ons nou allemaal aan? Alsof we zelf niks kunnen.
3: Nou, wat, wat we onszelf aandoen is vooral heel veel regels opleggen... en wetten die het heel moeilijk maken om te opereren in het cyberdomein. Stel dat Nederlandse infrastructuur, bijvoorbeeld nieuwe LNG-installaties... zouden worden aangegrepen, wat niet het geval is <lacht> overigens... dan kunnen onze inlichtingendiensten op dit moment niet op de kabel kijken... of dat het geval is. Dan moeten we daar bij die installaties zelf sensoren hebben. En dat is niet het geval... En het punt is dus, die nieuwe wetgeving voor de MIVD en de AIVD... is daarom zo belangrijk, niet alleen om dit soort aanvallen te zien... maar ook stel dat vanuit Nederland een aanval wordt gelanceerd op andere landen... en andere landen zeggen stop, dan moeten wij wel weten waar het vandaan komt... en dan moeten we ook due diligence, internationaal rechtelijk... dit soort infrastructuur onschadelijk kunnen maken in onze datacenteren. Ja, de... Dat er niet andere andere landen worden aangevallen vanuit Nederland.
2: Nee. En ook daarom is die wetgeving van belang. Ja, um... Want je kunt een land gebruiken om daaruit aan te vallen zonder dat dat land het bij wijze van spreken zelf door heeft. Dat is die art of hacking. Sir. Ja, ja, de art of hacking. Um, Nederlandse inlichtingendiensten die maken zich vooral zorgen over Rusland en China. Uh, op dit gebied? Is dat terecht? Zijn dat de twee grote spelers die het ons lastig maken?
3: Ik denk dat we even breder moeten kijken, dat we een definitie moeten maken van landen die uh, zeg maar een offensief spionageprogramma hebben gecombineerd, dat ze alle bedrijven en mensen die uit dat land komen kunnen verplichten daar mee te werken, maar ten derde ook de, de, de liberale wereldorde willen vervangen, daar heel revisionistisch ten opzichte van staan. En als laatste, dat extra territoriaal uitvoeren, dus in ons land. En dan krijg je een beeld van Iran, China en Rusland. En dat zijn drie landen die dit doen. En daar heb je specifiek beleid voor nodig, is mijn stelling. En niet alleen maar beleid op uh, van uh, iedere keer kijken... van welk, welk probleem vormt deze software... of welk probleem vormt het dat deze Chinese universiteit hier zaken doet... of dat hier een Chinese bedrijf uh, visa kan uitgeven. Nee, het is een probleem dat specifiek voortkomt... uit deze constellatie van landen die dit hebben. Dat is een agressieve houding tegen ons. En, en daar moeten we specifiek beleid op maken. Welk beleid? Dat is beleid in de sfeer... Van van als jij dus die, die houding hebt, hè, spionage en extra territoriaal... dan gaan we kijken van samenwerken met universiteiten... gaan we extra toetsen. We kijken naar hard en software in onze vitale infrastructuur. Ik denk dat je moet kijken naar visa en migratie. Maar ik denk ook voor is Van de week ook veel over te doen. Welke samenwerking wil je, welke niet? Er is een extra toets nodig voor dit soort dingen. Ook voor scanapparatuur op onze havens. Als dit soort landen een offensief spionageprogramma hebben... en alle mensen uit dat land kunnen daar potentieel aan meewerken dan zijn er geen cybersecurity maatregelen voor te nemen. En dat risico, dat moeten we verwerken in specifiek ja.
2: landenbeleid. En wat doet bijvoorbeeld zo'n scanner, nee, laat ik het anders zeggen... Wat, waar kijkt een Rus of een Chinees mee als je praat over scanners in de, in de Rotterdamse haven.
3: Nou, Het probleem is dus dat heel veel bedrijven nu zeggen... en het Financieel Dagblad rapporteerde er laatst over... dat PricewaterhouseCoopers hier, PwC, heeft gezegd... er is geen cybersecurity risico, want een Chinees bedrijf die scant al die cargo hier in Rotterdam... of een deel daarvan, en die er zit op een servertje. Daar kan niemand bij, de haven heeft daar beheer over... dus er is geen spionagerisico. En dan zeg ik... Non. Dat is niet het geval. Want daar komen we ook voor innovatie, voor uitrol... voor maintenance, voor beheer, komen daar Chinezen over de vloer. En daar heb je geen mitigerende maatregelen voor. En ten tweede, er is een businessmodel van die scanningapparatuur... op die havens, vliegvelden, dat erop dat ziet... dat ze in de toekomst gaan kijken naar data-aggregatie, data-analyse. Hoe kan ik een haven of een vliegveld... of een eh, nog efficiënter en goedkoper laten lopen? En dan zeggen ze, hier heb ik de software, de data-analyse oplossing... want ik heb, jullie hebben die hardware al, en je zwemt in een fuik van een business... Model. Ook daar is geen cybersecurity maatregel uh, uh, voor beschikbaar.
2: En waar, en waar kopen we zo'n scanner?
3: Een scanner kun je kopen in, bij Europese concurrenten van uh, Nuktech... Uh, wat een, overigens een Chinese staatsonderneming is... en uh, 25% goedkoper verkoopt, wat gewoon illegaal is. Maar ook een Amerikaanse concurrent is uh, OSI Systems. Maar je kunt gewoon in ieder geval iets doen aan deze ongelijkheid. In het Europees parlement speelt dit nu. Ik heb vanochtend een uh, brief gestuurd naar mijn collega's... waarin ik oproep om een tender van 1 miljard... voor Europese douanes en havens... om daar in ieder geval voor te zorgen... dat het uh, Chinese, Chinese bedrijf Nuktech daar geen kans krijgt. Ik wil niet dat onze buitengrenzen... Voor Volledig worden bewaakt door Chinese equipment. Nu moet je de geopolitiek inprijzen. Niet wachten tot het te laat is. Nu moeten we zorgen dat gewoon Europese bedrijven of Amerikaanse <laughs> bedrijven dit leveren.
2: Niet Chinese staatsondernemingen. Nee, ik wou iets vragen over conventionele wapens. Want die zijn er helaas ook nog. Moet je misschien. Of misschien is het juist goed in deze omstandigheden. Boeing heeft goedkope raketten. Met effectieve bommen aangeboden. Voor de lange afstand. 160 tot 180 kilometer. Daarmee zou Oekraïne doelen in Rusland kunnen raken. En de Amerikanen hebben steeds een limiet gehouden... van hooguit 80 tot 90 kilometer. Net achter de Russische linie, ja. maar niet verder. Hoe staat u hier tegenover? Betekent, naar mijn idee, als ze hiertoe besluiten... betekent dat een dramatische of drastische verandering van de oorlog?
3: Dat is het. Maar er zijn twee drastische veranderingen. De eerste is de loopgraven waar u al even aan refereerde. Dat doet denken aan Verdun, aan Ieper. Ja. Maar het doet ook. Er zijn moderne loopgraven. Vergist u zich niet over een lijn van zo'n duizend kilometer. En voor mij betekent dat maar één ding. Dat betekent dat het, ze zijn ingegraven. Die gaan ze zitten voor de lange termijn en ze gaan voor de uitputting van Oekraïne. Maar ze gaan ook voor de uitputting van ons van Europa. Die loopgraven zijn voor mij het symbool dat deze, het politieke signaal, dat deze oorlog nog lang niet voorbij is. Ze wachten tot wij onze steun, onze, de steun voor sancties afnemen. Dat is het eerste belangrijke denk ik. Uh, nu ben ik even de rest van uw nee, vraag. Nee, en, en, en die wapens ja, het tweede wat het betekent is, dat ze richting de Krim gaan. Ik denk eerder richting de Krim dan richting Belgorod of andere steden of Rostov. Ik denk vooral dat de Amerikanen zullen zeggen als jullie de Krim willen veroveren, dan uh, heb je hier wat middelen.
2: Ja. En krijg je deze goedkope Boeing- uh, van ons gedo. Ja. Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Bart Groothuis, Europees parlementariër voor Renew Europe namens de VVD. We cannot let Putin win. This would show authoritarian leaders around the world that they can achieve their goals by using military force. We need to help Ukraine to defend themselves against this uh, horrific uh, type of uh, warfare. Naofshef Jens Stoltenberg. Wij als Westen blijven Oekraïne ondertussen volop steunen. Biden zei onlangs ook dat die steun een topprioriteit blijft. Wij in Europa, dat zei u al, financieren vooral veel hulp... nadat um, de, we al eerder wapens hadden geleverd. Um, en de vraag die bij mij steeds opkomt en die je ook hoort is... hoe lang is dit vol te houden? Ik bedoel die steun. Want het kost, en als u gelijk hebt, en die oorlog gaat nog een hele tijd duren, dan gaat er nog heel veel geld heen en ook nog heel veel wapens. Hoe lang, hoe lang houden we dat vol voordat er, voordat het maatschappelijk draagveld breekt en daardoor ook de politiek?
3: Ik denk dat we dit heel lang volhouden. De, onze, ons verzet hiertegen is, uh, is goed te managen... op het moment dat we ook uh, wel, zeg maar, de staat ook bijspringt. Want we zien nu wel een verhoging van de energieprijzen. We zien nu een, uh, een behoorlijke verslechtering van de concurrentiepositie. En daar moeten we denk ik wel even wat mee. Want dat, is niet, uh, dat komt niet van de straat. Zegt
2: u, dat, dat, dat gebeurt
3: ons niet. Nee, maar de staat zijn we
2: toch ook zelf... Dat als de staat iets doet, is dat ons belastinggeld. Dus dat is eigenlijk... dat is sigaren de eigen doos.
3: Ja, maar kijk, de discussie die we nu hebben in Brussel... dat is van zet maar een prijsplafond op, op gas. En dat zijn vooral landen van Italië, Griekenland en België... die komen bij mij en waarom doen ze dat? Ze hebben de grootste begrotingstekort, de grootste staatsschuld... en die zijn bang dat Nederland zijn industrie gaat steunen... en Duitsland, en dat zij daar geen geld voor hebben. Het is een fiscaal probleem binnen Europa. Dat moeten we oplossen. Ik denk dat we ja, dat, dat, dat ook kan, maar niet met de middelen... zoals de, zoals, zoals de Grieken en, en, de, en de Belgen dat willen. Ik denk dat we op een nette manier onze, de markt het werk moeten laten doen maar onze bedrijven
2: wel moeten steunen. Of de manier waarop de Amerikanen doen met die Inflation Reduction Act... Um, hoe staat u daar tegenover? Nou, dat is denk ik, in Brussel is dat in de talk of the town. Het
3: Het is gewoon protectionisme. Het is puur protectionisme. Het is uit de heup, het is snel gedaan. En Fransen die reageren dan ook uit de heup. En ik als Hollander probeer dan iets op de rem te staan. Pas op voor de tegenreactie, want ik snap dat we onze bedrijven moeten, moeten steunen. Dat vind ik ook. Ik vind ook dat Europa dat moet doen. En als Duitsland het doet en Europa doet niks, vind ik dat Nederland het ook moet doen. Eigenstandig, het liefst Europees, als het niet anders kan, Nederland ook. Want onze bedrijven betalen 6 tot 8 keer meer voor LNG dan de Amerikaanse bedrijven en die Inflation Reduction Act compenseert ook nog eens die prijs en geeft een outlook op de waterstofprijs bijvoorbeeld van 3 dollar per kilo waardoor heel veel bedrijven denken hé dat is interessant. Daarvan denk ik. Wij horen een soortgelijk
2: perspectief in Europa te stellen. Zonder een overreactie. Maar voorzichtig. Je zou kunnen zeggen wat de Amerikanen doen is misschien in strijd met de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Dat is het. Ja, als wij het ook gaan doen dan overtreden wij ook de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Ja,
3: Brussel heeft de neiging om alles conceptueel eerst heel goed te doordenken. Helemaal een rond verhaal te hebben wat helemaal klopt. En dan vervolgens zijn we veel tijd kwijt. En klopt het net niet met de uitwerking. Ondertussen bedenken de Amerikanen weer iets nieuws. En loop je achter de feiten aan. Het is ook zo. Wij moeten onze industrie beschermen, die verdient dat. Ja, maar dat
2: is een ple u houdt dus een pleidooi voor het overtreden van de WHO-regels?
3: Ik hou een pleidooi voor doen wat nodig is... om te zorgen dat onze bedrijven niet onnodig concurrentie-nadeel ondervinden... van een oneerlijke maatregel vanuit de VS. En daar moeten we echt iets tegen. En ik vind wel dat je niet moet doorslaan zoals de Fransen... die zeggen maak een Buy European Act. Hè, zoals de Amerikanen nu Buy American hebben. Want dan gaan India en Brazilië gaan ook met reacties komen... en dan is de hele wereld in turmoil. Wat ik wil is een hele afgemeten reactie... dat je bedrijven perspectief geeft. Je business case in hier in Europa is veilig. Ook energie-intensieve industrie, chemie hier, kunstmest... is gewoon zeer welkom. Die willen we hier houden. Staalfabrieken willen we hier houden. Jullie zijn welkom. En dat perspectief moeten we nog extra een beetje een zetje ja, geven. Maar
2: ik, ik voel toch uh, alle contouren van een handelsoorlog.
3: Wij moeten zorgen dat die handelsoorlog niet ontstaat... maar het is ook zo dat we in Brussel eigenlijk over niks anders spreken... dan de Inflation Reduction Act als het gaat over industriepolitiek. En dat heeft wel consequenties. Het kan niet zo zijn dat iemand tegen de WTO-regels ons zo benadeelt. Daar staan we ook op en dan, dan
2: moeten we maatregelen nemen, vind ik.
3: En als Europa dat niet doet, moet Nederland dat zelf doen.
2: Ja. Um, moet je ook nadenken over welke sectoren je in bescherming neemt en wil houden... en welke niet... Dat is een logische consequentie. Ik denk, als je geen afbouwpad hebt richting de
3: 0% emissie. En als je milieuvriendelijk wil kunt produceren, heb je een probleem natuurlijk. Het wil niet zijn dat je fossiele, dat betekent dus ook dat je fossiele bedrijven best mag ondersteunen nu. Maar het afbouwpad moet heel concreet meetbaar en realistisch zijn. En dan kunnen we dat prima doen, denk ik.
2: Ja. Um, denken landen, ook Nederland, um, in dit, al dit soort dingen misschien een beetje te nationalistisch?
3: Ja. Duitsland heeft gisteren uh, een contract met Qatar gesloten van 15 miljard. Ja, met een
2: hele lange looptijd.
3: Uh, van 15 jaar. Ja. En dat, heeft, dat is in Brussel niet warm onthaald. Uh, Nederland heeft aangeboden om een LNG-schip... van Duitsland voor de kust van Nederland te leggen... om het door te pompen. En toch kiest Duitsland ervoor om dat in eigen havens te doen... terwijl de infrastructuur niet ligt. En we moeten wel voor dit soort tendensen oppassen. Daar hou ik niet zo van. Nee. Ik zou wel ook onze Duitse vrienden willen oproepen... Europeaniseer dit. Want uh, jullie gaan nu zelfstandig jullie industrie ondersteunen. De LNG-inkoop gaat zelfstandig... we moeten wel samen op blijven trekken in Europa. Ja, het... Want Nederland is een kleine provincie van Duitsland, zeggen we, nou een hele
2: grote. Ja, maar ik, als je kijkt, wat je hoort, als je kijkt hoe Amerikanen of Chinezen of Russen kijken naar uh, Europa, dan is voor hun Duitsland Europa en de rest is ook eigenlijk Europees en het is een wonder dat we niet allemaal Duits spreken... want er is geen enkel euroland -Euro meer dat Engels spreekt. Ja, Ierland, maar dat is eigenlijk Gaelic. En Maltaan. Ja, nou Malt ja, maar dat, die hebben ook Maltese. Mm. Dus, we, dus um, uh, het, het is gewoon Duitsland. Dus als Duitsland zoeken dingen doet, dan, dan, dan is dat de trendsetter. In elk geval ook voor, voor zo, voor zo, zoals er wordt gekeken door de Amerikanen de Chinezen en de Russen. Ja,
3: wat wij moeten doen is samen optrekken in Europa... om ons eensgezind tegen Oekraïne, maar ook ons bedrijfsleven goed te beschermen. Het kan niet zo zijn dat we ons in dit, in dit tijdsgevricht uit elkaar laten spelen... door een handelsoorlog met, met onze Amerikaanse vrienden... die we nog meer nodig gaan hebben dan ooit. Ik vind het belangrijk om dicht bij elkaar te
2: blijven... en dus ze niet van ons te vervreemden. En, uh... Ja, maar dat geldt voor hun ook, Dan moeten zij. Ook moeite doen om ze niet van ons te vervreemden. Als ik het verhaal goed begrijp, de Amerika zogezegd als de ruzie is... de Amerikanen zijn begonnen. Nou, de Amerikanen zijn bezig met een hele agressieve politiek
3: richting China. Ze zei, de, de, de democratische partij, begrijp ik ook goed... wil niet dat Trump nog een keer in het kantoor komt. Die willen hun, de Midwest, zeg maar, ook beschermen voor nieuwe dreigingen. En daar zijn ze mee bezig. Ondertussen raakt dat wel Europa en kan het niet zonder reactie blijven. Wij moeten zelfstandig blijven nadenken. En ook met maatregelen komen om onze industrie, werkgelegenheid en toekomst... wat, wat weg is, krijg je niet makkelijk terug. Hè? Dat is het hele punt. Als een staalfabriek uit Eindmuiden verdwijnt, dan krijg je niet terug. De, de vraag is, heb je staal nodig... En mijn antwoord is: natuurlijk.
2: Ja, kijk naar de textielindustrie in Twente. Die was op een dag weg, die komt ook nooit meer terug. Zo is het.
3: Zonnepanelen in Duitsland is denk ik een beter voorbeeld. Dat is door Chinezen overgenomen, komt niet meer terug. En dat moeten we nu niet, niet met batterijen ja. of met chips of met andere dingen krijgen. Nog
2: één ding: u noemt het woord chips. Um, Europa wapent zich met de European Chips Act. Ja. Um, Wanneer komt hij er? En, en hoe ziet hij eruit? Ik ben aangesteld als onderhandelaar ja. namens de liberale fractie hè,
3: in de, de Brussel. Dus ik onderhandel die wet over 43 miljard... om relevanter te worden op het wereldtoneel, meer terug te halen... zodat we ook leverage hebben richting andere grote geopolitieke blokken. Dat betekent niet dat we alle chips zelf kunnen maken. Dat betekent wel dat wanneer er een geopolitieke spanning ontstaat... dat we niet afhankelijk zijn van derden, maar dat zij net zo afhankelijk zijn van ons. Wij gaan investeren in een aantal soort Silicon Valleys in Europa. En die komt te snel. We gaan eigenlijk... Afronden in januari, proberen in februari te stemmen, plenair. En dan in het begin dit voorjaar al te komen met een eindstemming... om uh, in ieder geval een fabriek in Magdenburg te verwelkomen van Intel. We hebben er eentje in Grenoble en mogelijk nog één.
2: Ja, en zijn die net zo goed als die uit Taiwan? Ik zeg maar even in gewone taal.
3: Um, Taiwan is, is gigantisch. Die maken 92 van alle geavanceerde chips. En wij willen ook precies die vorm van chipproductie naar Europa toe halen. Dat gaat langzaam, maar het gaat wel gebeuren.
2: Ja. Maar je moet wel heel goed zijn om het net zo goed te kunnen als Taiwanese.
3: Ja, het was een dochteronderneming van Philips. Dus ik denk wel dat we het in ons hebben. We moeten het alleen weer even opnieuw leren.
2: Dank. Bart Groothuis, Europarlementariër voor Renew Europe namens de VVD.
1: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard
2: Hammelburg, Benjamin Netanyahu is dichtbij een comeback als premier van Israël. Vorige maand nog won hij de verkiezingen.
3: Today we received a tremendous vote of confidence from the citizens of Israel. It became clear once again that the Likud is the largest party in Israel by significant margin, above all other parties. And I must point out that our partners in the national camp won very impressive achievements. I talked to them. I greeted them. Well done to them.
2: Netanyahu gaat een coalitie vormen met de partij van Avi Maoz, een uiterst rechtse politicus. Ondertussen staat de rechtsstaat in Israël onder druk. Ik praat erover met Paul Bril, buitenlandcommentator. Geweldig, Fijn dat je er bent. Oké, okay, hallo Bernard. Uh, ja, ja, Israël heeft de afgelopen jaren de ene na de andere verkiezing beleefd. Nu komt Netanyahu dus, naar alle waarschijnlijkheid, terug. Met wat je zou kunnen noemen een buitengewoon rechtse coalitie. Hoe is dat nou tot stand gekomen? Nou ja, het komt omdat zijn uh, rechtse blok,
0: uh, en dat, dat uh, is met inbegrip van extreemrechts, uh, na diverse verkiezingen de afgelopen jaren nu een duidelijke meerderheid heeft behaald. En um, die meerderheid is overigens groter... Uh, die, die is groter dan je eigenlijk zou denken op grond van de uitslag. Ja, de, de, de uitslag is natuurlijk duidelijk. dat hè, de, 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 de ja, het, Hij had het, het samen met die andere
2: partijen geslokken. is van 64 Hij heeft 64 zetels. Ja, en, dat is een, en op een uh, parlement van 120, dat is dus raad voldoende. Dat, dat is een meerderheid.
0: Als je even kijkt naar de uitslag, dan zie je dat het verschil... in stemmen tussen het rechtse en het linkse blok... als je het zo even mag zeggen, links is eigenlijk meer centrum links... Uh, maar heel klein was. En... Uh, dat het toch... Uh, in de Knesset, in het parlement, een vrij ruime meerderheid is, komt doordat twee linkse partijen uh, net de kiesdrempel niet hebben gehaald en de zetels die zij zouden hebben behaald, zijn daardoor uitgespreid over de, over de andere partijen en daarvan profiteren altijd de grote partijen. Ja, en dat ja. is met name in dit geval het Likudblok. Ja, en ze hebben een kiesdrempel van? Nou, dat is 3,25 ja. procent. Uh, dus dat is ongeveer vier zetels, vier aan vijf zetels. Ja, ik denk dat het vier zetels is. En met name Merz, wat uh, we zeggen, het Israëlische Groen was, dat zat met zes zetels in het vorige parlement. Die is eruit gevallen. Ja. En er is ook nog een links-Arabisch partijtje die het net niet heeft gehaald. Nou ja, dat, dat betekent dat uh, 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 Netanyahu daarvan
2: enorm geprofiteerd ja, heeft. En die gaat samenwerken met politicus Avi Maoz. Wat maakt Avima al zo omstreden? Nou ja, dat is niet de enige. He. Er zijn er nog twee anderen. Ja.
0: Ben Vier en uh, uh, Bezalel Smotrich. En um, dat, die, dat, dat drietal, ja, dat, dat kun je niet anders kwalificeren dan als extreem rechts. Met uh, zeer nationalistische en zeer religieuze opvattingen. Uh, met een geschiedenis van, uh, nou ja,
2: racisme. En uh, uh, extreem nationalisme. Ja. En je moet je altijd afvragen, wat, um, de, waarom zijn die zo aantrekkelijk voor de kiezer? Die, die partijen, want die, die kwamen uit het niks... en die hebben enorme, enorm succes gehad. Ik denk. denk dat je om te beginnen moet vaststellen... dat dit uh, een trend volgt
0: die je in de hele westerse wereld ziet. Ja. Um, he, in, 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 uh, in Italië is een, is een regering uh, nu aan de macht... Nou ja, dat, dat voor een deel voortkomt uit extreem rechts... Om het, om het nog vriendelijk te zeggen. Um, en overal in alle West-Europese landen, in de Verenigde Staten... zie je dat uh, extreem rechts een behoorlijk deel van het electoraat aanspreekt. Um, wat het verschil is, is dat in de meeste democratieën... Um, middenpartijen, uh, maar ook conservatieve partijen... toch een soort streep trekken en zeggen... nou, we willen met zeer uh, uitgesproken extreemrechtse elementen niet
2: samenwerken. Dat doet jouw wel. Ja, en de vorige keer uh, heeft het, het duo lapid bennett een kabinet samengesteld van, ik geloof, acht partijen. Ja. En die hadden maar één doel. Dat was een, een, een cordon sanitair trekken rondom Netanjahu... Zodat hij uh, niet aan de macht zou komen. Is toen ook gelukt. En toen kwam er iets heel aparts uit. Een, een coalitie van links naar rechts. Allemaal, uh, waar, maar die waren, als je naar totaal keek, toch ook behoorlijk conservatief. Het was niet een, een, een progressieve
0: club. Nee, het, het, het was een bondgeheel van, van behoorlijk rechts... Ja. en, 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 en waar, ook waar, waar, behoorlijk religieus en naar verschil... seculier en links.
2: Ja, en waarin verschilt deze nieuwe coalitie dan van de vorige?
0: Dit is duidelijk een rechtse tot extreemrechtse combinatie. En in welk, waar zie je het in? Je ziet het in. Nou ja, je moet het nog zien. Ik bedoel, de regering is nog niet geformeerd. Eigenlijk weten we ook nog niet wat het beleidsprogramma is. Het gaat in Israël vaak niet zo heel erg om het beleid. Het gaat heel, erg, heel vaak om de poppetjes. Het gaat heel erg uh, om belangen van uh, partijen die uh, een, uh, graag dicht bij de staatskas willen zitten om subsidie te krijgen. Dat geldt met name voor religieuze partijen die voor hun religieuze scholen en voor hun uh, religieuze instituten geld willen. Uh, uh, dus we moeten er even af. Wachten waar het beleid nu op neerkomt. Maar als je kijkt natuurlijk naar het verleden... Uh, met name van die... Uh, de, van, die religie, van die extreem religieuze partijen... Hè, die nu met veertien zetels uh, in, het, uh, in de Knesset zitten... en behoorlijke zware eisen stellen... Uh, voor hun deelname aan de regering. Uh, nou ja, die... die, 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 die je, je weet waar, waar ze voor staan. In het, hè, wat, ze hebben, wat ze hebben gezegd en gedaan in het verleden. Om maar een voorbeeld te noemen. Uh, een, van de, een van de drie... Die musketiers, als ik ze zo mag noemen, Smotrich. Is dus een van de leiders van uh, Religious Zionism. Ja, die heeft in het verleden uh, de Gay Pride... He, die in Israël een normaal uh, festiviteit is... Uh, erger dan bestialiteit genoemd. Dus dan weet je met welke inzet uh, zo iemand in de regering komt. Dat willen ze gaan verbieden. Uh, ze willen ook dat uh, de religieuze wetten... boven de seculiere wetten, boven de wetten van de staat komen te staan. Ze willen dat uh, de Knesset... Uh, 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 eventuele
2: uitspraken van het Hoge Rechtshof kan overroelen. Ja. Nou heeft Netanyahu inmiddels gezegd uh, dat zijn regering niet gaat regeren volgens Joodse Bijbelse wetten. Dus dat is waar jij aan refereert. Uh, is dit de opmaat naar de eerste aanvaring al met zijn nieuwe coalitiepartners? Nou ja, extreemrechts heeft
0: natuurlijk een traditie van ruzie maken. En uh, Netanyahu zit natuurlijk best in een lastig parket. Want uh, hij kan de steun van, laten we zeggen, de Joden uit de diaspora niet missen. En dan gaat het met name over. De Amerikaanse joden. En de Amerikaanse joden moeten over het algemeen niet zoveel uh, weten van rechtsextremisme en van extreem nationalisme en van racisme. Ja. En uh, hij, hij wil natuurlijk uh, vooral uh, de indruk vermijden dat 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 een belangrijk element van zijn regering wordt.
2: Ja, maar dan spreekt hij dus met twee tongen. Ik neem aan dat hij in de coalitiebesprekingen... een andere toon aanslaat dan naar buiten. Hij is zeer bedreven in het spreken met twee tongen. Ja. Uh, en hij zal dus
0: uh, naar buiten toe zeker zeggen van... luister eens, uh, we tornen niet aan de rechtsstaat... en jullie hoeven nergens bang voor te zijn. Maar ja, ik bedoel, hij, slu hij sluit deals met deze mensen. En die krijgen belangrijke regeringsposten. Tenminste, daar ziet het naar uit. He, dus uh, uh, ze, ze krijgen waarschijnlijk... het uh, het ministerie van Veiligheid ja. krijgen waarschijnlijk het ministerie van Financiën. En, en dan, en en dan wordt er ook begouwd. de mogelijkheid dat het ministerie van Financiën... voortaan gaat over de verdeling van de fondsen over de bezette gebieden. Ja. Nou ja, dat, dat, dat is een enorme machtspositie.
2: jou ja. is uh, van 1996 tot op 1999 premier geweest... en van 2009 tot vorig jaar. Uh, sindsdien lopen er allerlei gerechtelijke onderzoeken... wegens corruptie, smeergeld. Meer bij de aankoop van onderzeeboten. Volgens mij is dat van het hele rijtje eigenlijk de ernstigste. Wil Nutton jou nou alleen maar aan de macht blijven om onschendbaar te blijven? Nou, ik vrees dat het antwoord gewoon ja is.
0: Uh, deze hele exercitie is bedoeld om uh, te verzekeren... dat hij niet de gevangenis ingaat. En dat is natuurlijk wat hem al jaren drijft. De, he, dus die, 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 die rechtszaak te wegens corruptie en wegens fraude... die loopt al geruime tijd. En uh, zolang hij minister-president is... kan hij een, een behoorlijke mate van immuniteit voor zichzelf verzekeren. En daar is het hem om te doen. En hij is bereid, blijkt nu, of lijkt het nu op... laat ik het nog een klein voorbeeld maken, lijkt het nu op... dat hij eigenlijk, nou
2: ja de, 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 de soliditeit van de rechtsstaat... bereid is om daarvoor in te leveren. Ja. Um, kun je nou stellen dat uh, Trump Netanyahu nadoet of andersom? Nou ja, ik denk dat je eerder kunt zeggen... van Netanyahu doet wat Trump, waar Trump
0: van droomt. Ja. Uh, uh, Netanyahu lijkt uh, in staat om uh, een regering te vormen... die hem buitenschot uh, uh, stelt.
2: En nou ja, dat is Trump nog niet gelukt. Nee. Um, nou, dan hebben we... We weten dat Israël eh, het enige democratische land is in, eh, in het Midden-Oosten. En is altijd zeer gerespecteerd eh, om de onafhankelijkheid van het Hoge Rechtshof. Dat vaak tegen regeringen of eh, gangbare meningen in, dwars ging en vondsten... op manieren die vaak eh, voor die regeringen buitengewoon onaangenaam waren. Staat nu die rechtsstaat onder druk? Ik... ik ik vind het best zorgwekkend en, en, en,
0: en ja, teleurstellend. Inderdaad, als je kijkt naar de regio, wat je ook op Israël aan te merken hebt en hoeveel kritiek er ook mogelijk is op bijvoorbeeld nederzettingenbeleid, wat, wat, wat onverminderd van kracht bleef, was dat Israël een bastion was, of een oase, net hoe je het wil noemen, van rechtsstatelijkheid, van democratie en van liberale waarden. En die, staan, ja, die komen nu toch wel enorm onder druk te staan. En dat zal ook de verhouding tussen Israël en de diaspora...
2: <laughs> en de rest van de wereld natuurlijk toch gaan beïnvloeden. Ja, Ik lees ook verhalen dat Netanyahu rechters wil vervangen. Um, in de hoop, denk ik, dat daarvoor in de plaats rechters uh, komen... die uh, hem welgezind zijn in zijn procedures. Maar het roept de vraag op, wie, wie bestelt eigenlijk rechters aan in dat land... Nou ja, de rechterlijke macht is een
0: zelfstandige, een zelfstandige pilaar... een zelfstandige ja. zuil van de rechtsstaat Israël. Op het moment dat de benoeming van rechters geheel naar handen komt... van de politiek en wel van de kleine meerderheid van het politieke stelsel...
2: verandert er wat. Hè? Dit is het Poolse model, zou ik haast zeggen. Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Paul Bril, buitenlandcommentator. Er zijn nog veel meer zorgen over de staat en de rechtspraak in Israël. Eh, wordt Israël een soort, je noemde het al... Wordt, gaat het een beetje op Hongarije of op Polen lijken of die kant uit? Eh, en die zitten dan nog binnen de EU. Dus er zijn middelen die de EU heeft om ze misschien te weerhouden. Maar hoe, hoe zit dat daar dan? Nou ja, we moeten natuurlijk
0: afwachten van wat er nou precies uitkomt. Uh, Netanyahu heeft nog tien dagen om zijn regering... Uh, te formeren, he, om ja. het helemaal rond te maken, het hele proces. Als het, als het hem binnen die tijd niet lukt, dan, ja, dan vervalt zijn formatieopdracht. Dan moeten we zien wat er dan gebeurt. Maar ik neem aan dat het hem lukt, daar, daar, daar wijst alles op. Um, nou ja, dan, moet, dan moeten we zien hoe hij gaat manoeuvreren. He? 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 Ik denk dat Netanyahu... Eigenlijk is het komisch dat als straks zo'n zo regering... met uh, religious Zionism, he? dat, zo heet die, die, die groep van extreemrechts... als die tot stand komt, dat Netanyahu zelf... dan ineens de gematigde kracht binnen ja. die regering is. Ja. Wel, wel grappig om te zien. Ja. Um, en, dan, en dan zal hij dus inderdaad moeten gaan manoeuvreren... omdat hij de relaties met de buitenwereld... en met name met de Verenigde Staten goed moet houden. Want hoe je het ook bent... Keert. Israël blijft voor zijn veiligheid enorm afhankelijk van Amerika, van Amerikaanse know-how, van Amerikaanse
2: inlichtingen en van Amerikaans militair materieel. Ja. Um, in hoeverre zie, hoor je of zie jij, um, uh, hoe moet ik het zeggen, angst of, of ongerustheid onder de bevolking? Want je hebt bij veel contacten, wat hoor je dan?
0: Ja, het is maar net met wie je, met ja. wie je praat. Hè. Wat dat betreft is, is Israël natuurlijk niet, niet heel veel anders... dan uh, wat we overal in de westerse wereld zien. Namelijk dat er een soort scheiding gaat lopen binnen, door de bevolking heen. En dat de, de, de ene helft, bij wijze van spreken... nauwelijks meer praat met de andere helft. Uh, dat, dat merk je in Israël ook heel ja. erg. Ja. En dat merk je in Amerika heel erg. Dat weet je zelf maar al te goed. Uh, nou, in de Nederland is het wat dat betreft allemaal nog eens een stuk gematigder. Ja. Maar... Het,
2: het is, een, het is een, een verschijnsel dat je overal ziet. Ja, de relaties die Israël heeft met andere landen in het Midden-Oosten... is aanzienlijk verbeterd sinds het sluiten van de Abraham-akkoorden in 2020. Just a few moments ago, I hosted a very special call with two friends.
1: Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed... Bin Zaid of the United Arab Emirates, where they agreed
2: to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be
1: impossible.
2: Verenigde Staten onder Trump, Bahrain, Marokko, Sudan, Verenigde Arabische Emiraten. Eh, die vormden een deal. Eh, en eh, die, die, die maakten dus een eind aan, laten we zeggen, hun vijandschap officieel. Wat betekent deze verkiezingsuitslag voor dat proces van die Abraham-akkoorden?
0: Nou ja, ik verwacht niet al te veel. In ieder geval voorlopig niet. Want, uh, nou ja, A, de, de, de Arabische partners in die Abraham-akkoorden... die malen niet zo erg om de rechtsstaat en om de democratie. Dat is niet waar het hun om begonnen is. Zij zien Israël meer als een powerhouse. Een militair en een technologisch powerhouse. Die, uh, waar zij enorm van kunnen profiteren. En ik denk... Dat, die, dat motief, dat verandert niet. Nee. En het uh, onderwerp daarin is natuurlijk Iran. Dat zal wel de, de gezamenlijke... Exact. Uh, het, gaat, het gaat om het frontvorming ja. tegen Iran. Uh, het gaat ook om, om gebruik te, te maken van de, van de technologische kennis... en de technologische uh, uh,
2: hulp die, die Israël kan bieden. Ja. Nou, nou is die, uh, die nieuwe partij, in ieder geval uh, Avimaos... Uh, nou niet bepaald een vriend van de moslims. Uh, er zijn twee kanten aan. Kan het aan jou in bedwang houden? Want dat lijkt me voor de, in, de, de, de verhoudingen in het binnenland niet onbelangrijk. En weer teruggaan naar die Arabische wereld. Hoe reageert hij erop? Of zeg jij dat zal ze ook een zorg zijn? Ik denk dat ze in eerste instantie een in zorg zal zijn.
0: Maar ze kunnen er dus niet helemaal van afsluiten. Als, als, er natuurlijk, als er natuurlijk deze nieuwe Israëlische regering uh, nou ja, echt, echt werk gaat maken van de denkbeelden die dus bij die extreemrechtse elementen uh, leven. Ja. Uh, en, en, ze, en, en, en er worden allerlei maatregelen getroffen die de Arabische bevolking treffen. Uh, zowel de Arabische bevolking in Israël. Als natuurlijk die van de bezette gebieden. Ja, dan, dan kan dat zijn weerklank krijgen, zijn weerslag krijgen in de Arabische wereld. Ja. En daar krijgen
2: dan uh, de, de heersende regimes uh, ook mee te maken. Dat ja, brengt ons op één ding. Um, het, de, de plaat met de breuk, zal ik maar zeggen. De Israëlische-Palestijnse relatie. Um, iedereen die daarover praat, heeft het altijd over een vredesproces. Ik heb de indruk dat dat helemaal niet bestaat of niet meer bestaat. Hoe staat dat ervoor? Is er nog zoiets als een. Ja, Israëlisch-Palestijns vredesproces. Het is er op papier, maar in werkelijkheid niet. En uh, het is er mede niet
0: omdat laten we zeggen, de hele Palestijnse kwestie... enorm in belang is gedaald. Uh, uh, en hoe komt dat dan? Ik denk dat het ook te maken heeft met de internationale constellatie. Ik bedoel, uh, de Verenigde Staten... Uh, concentreren zich op uh, andere kwesties. Uh, en andere kwesties dringen zich ook aan de wereld op. Ja. Aan Amerika, aan Europa. Hè, dat is natuurlijk het agressieve Rusland. Dat is de Chinese uitdaging. Uh, die hebben natuurlijk enorm aan belang uh, gewonnen.
2: Ja. En het Midden-Oosten na van Nand is in belang gedaald. Ja, dus... Um, het is slecht nieuws voor de Palestijnen, zou je kunnen zeggen. Um, hoewel, het is natuurlijk ook zo dat die, die rommelen veel met elkaar. Dus het is ook heel lastig, zelfs als je zou willen... om zo'n vredesproces weer op gang te trekken. Zeker, de, 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 zeggen, de
0: permanente verdeeldheid in de Palestijnse kring... heeft natuurlijk de Palestijnen altijd parten gespeeld. En, uh, en, en dat is niet anders. Dat is nu nog... En dat speelt nu nog erger op omdat uh, ze geen vuist meer kunnen maken. Uh, en op dat, uh, nou, een belangrijk element is natuurlijk ook dat uh,
2: Amerika... niet meer afhankelijk is van olie uit het Midden-Oosten. Nee, Dus het kan ze minder schelen. En je kunt ook zeggen, die Abraham-akkoorden... daarmee braken de Arabische landen, althans als ze leefden... volgens de regels van de Arabische Liga, ook hun woord. Want ze hebben altijd gezegd... Uh, er valt met ons nergens over te onderhandelen. totdat die Palestijnse kwestie is geregeld. Ja. En toen zijn ze toch in die uh, akkoorden gestapt.
0: Ja. En uh, het zijn natuurlijk relatief minder belangrijke landen die Abraham akkoorden. Het zijn uh, twee golfstaten. Uh, uh, het is Marokko en Soedan. Maar ze zouden dit nooit hebben gedaan als Saudi-Arabië daar niet zijn zegen aan had gegeven. En dat is
2: natuurlijk de, de crux van het hele proces. Dat is namelijk de relatie ja, saudi arabië Maar dat waren allemaal landen. We zagen dat nu ook weer in Qatar in dat voetbalstadium met die, uh, die armband. Ja. Uh, die Palestijnse armband, dat, dat zijn allemaal nou goed, dat zijn tekenen van... Uh, we, we zijn er nog, we zijn solidair, maar het betekent niks meer. Als ik Palestijn was, zou ik waarschijnlijk daar zeer door beledigd zijn. Ik, zeg, we, dat, ik, ik heb niks aan iemand die een armband omdoet, ik heb iets aan een regeling. Ja, maar goed, de, 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 de Palestijnen leven altijd in de gedachte
0: dat... He, uiteindelijk de geschiedenis aan hun kant is. En dat, ja, dat, dat is een waandenkbeeld waar ze maar niet van loskomen. En dat ze denken dat het uiteindelijk hun kant zal oprollen. En dat gebeurt niet. Nee. He, en uh, dat geldt eigenlijk een beetje voor de hele Arabische wereld. Ik moest er nog even aan denken uh, toen gisteravond het nieuws binnenkwam dat uh, de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties weer, een, weer eens een resolutie heeft aangenomen waarin uh, een, een herdenking wordt uh, afgesproken van de nakba, van, ja. he, van de catastrofe. Die de oprichting van de staat Israël was. 1948. En, dan ja. moet je dus bedenken, en dat was een resolutie ingediend door Egypte, Tunesië en dan nog een paar Arabische landen. En dan moet je bedenken dat dus diezelfde oprichting van de staat Israël. Hè, op grond van het VN-verdelingsplan is geschiet. Ja. Uh, nou ja, dit, dit soort uitspraken van, uh, van de internationale gemeenschap, aangestuurd door de Arabische wereld, zetten in Israël altijd kwaad bloed. Hè? Toch, het is een soort bevestiging van het idee, we worden belegerd, de wereld wel. is tegen ja, ons. Ja.
2: Dankjewel. Paul Bril, buitenlandcommentator. hoop je gauw weer terug te zien. Postma okay. in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, we moeten het over sokker hebben. He? President Biden was erg enthousiast na de overwinning... van het Amerikaanse nationale elftal
1: op Iran. Ja, en Amerika is nog steeds niet echt een voetballand. Hè. Ze noemen het ook nog steeds soccer. Dat dus ja. nou, uh, is een Engels woord, is een Brits woord, hoor. Oh, is ja, dat zo? Want nou, de Britten ja. noemen het gewoon voetbal. Ja, zoals wij ja, dat ook ja, noemen. Ja, maar goed. Ah. Nou, goed Er was vandaag nog een, een klein uh, relletje over... want David Beckham die stuurde een berichtje van... Uh, het is toch echt voetbal, hoor, mensen. Jullie blijven het sokker noemen. Maar, uh, maar goed, uh, je ziet dat die Amerikanen uh, de, 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 aan het kijken zijn... En, en dat ze enthousiast zijn, dat ze erin meegaan. Uh, en, en dat ze ook wel uh, lekker opportunistisch steeds wat enthousiaster worden... als het goed gaat met Amerika. Uh, en dat geldt ook voor Biden. Hij was in Michigan in een fabriek waar hij net een toespraak had gegeven. En daar kreeg hij de uitslag van de wedstrijd... Uh, 1-0 gewonnen door de Amerikanen. Amerika dus door. En je ziet hem dan het podium. Nou ja, ja opstuiven, zou ik willen zeggen. Maar het is, het is meer een beetje op, 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 voor zijn leeftijd, respectabele snelheid, ging hij dat podium op. En hij geeft dan die uitslag. En dan claimt hij ook zelf de overwinning een beetje.
3: USA, USA. That's a big game, man. Well, I spoke to the coach and the players. I said, you can do this. They went. Oh, they're gonna... They did it. God love them. Anyway, just thought you might want to hear.
1: Ja, hij geloofde er al die tijd al in. En uh, hij heeft zelfs zelf nog eventjes ze wat geholpen. Dus bijna een beetje Trumpiaanse. Hoe dat een heel klein beetje zo naar zichzelf uh, uh, toetrekt. En ja, het Witte Huis probeert wat mee te liften op het succes van dat Amerikaanse team. Op dat gevoel van nationale trots. En daar zit ook wat opportunisme in natuurlijk. Want volgens mij heeft Biden zelf helemaal niet zoveel met voetbal. Uh, de minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, wel. Dat is echt een liefhebber.
2: Ja. De wedstrijd tegen Iran was politiek beladen, zoals het hele WKAT. Trouwens, politiek beladen is. In Nederland wordt veel gesproken over speldjes, armbanden en
1: mensenrechten. Hoe zit dat in Amerika? Ja, ik, ik hoor er eigenlijk niks over. Af en toe een klein berichtje, dat is het dan. En uh, ik krijg inderdaad uit Nederland al die berichtjes uh, wel mee... over de, de minister, het pinnetje, het chaaltje wat er overheen hing. Um, maar hier uh, is dat helemaal geen onderwerp, eigenlijk bijna geen onderwerp. Uh, tijdens de rust uh, in de wedstrijd tegen Iran uh, maakte Amerika zelfs bekend... dat ze een wapenlevering van 1 miljard dollar hebben goedgekeurd aan Iran... Uh, minister Blinken, ik noemde hem net al, die was als voetballiefhebber... maar vooral als minister natuurlijk in Qatar aanwezig. Uh, die had het ook wel een heel klein beetje even over mensenrechten. Maar kijk toch vooral naar Qatar als het bruggenhoofd in de regio... een belangrijke partner... En op tv is het echt een grote lofzang op Qatar. En dat komt vooral omdat Qatar Airways de uitzendingen sponsort. Daardoor kan Fox, dat de rechten heeft... het grootste team ooit naar Qatar sturen. Echt overal zitten ze. En zien we constant de skyline van Doha. Horen we hoe goed dit toernooi is geregeld en hoe mooi Qatar is. En mensenrechten en armbanden, not so much. Dus ja. Qatar bepaalt ook echt mede de boodschap op televisie. Ja,
2: Nederland is de volgende tegenstander voor de Amerikanen. Hoe kijken ze naar ons?
1: Ja, uh, ze weten dat we best een aardig voetballandje zijn, maar ze kijken toch met, de, uh, ja, met meer bewondering naar Engeland, Duitsland en Frankrijk moet ik zeggen. Nederland mist een beetje smoel op dat, dit moment, denk ik, voor de Amerikanen. En een grote ster ook vooral. Uh, ver, verder weten ze toch echt niet zoveel over ons. Ze kijken eigenlijk net als in het echte leven vooral naar zichzelf, naar hun eigen team. Maar ik moet wel even een complimentje geven de commentator. Uh, dat is een Brit. En die spreekt echt alle Nederlandse namen onberispelijk uit. And no goal voor. Weghorst
2: leading the line now. Oh, and that rattles the frame of the goal.
1: Ja, dat is steeds mooi om te horen, hoor. Weghorst, die echte Nederlandse G. Hij heeft het ook steeds over Oranje. Dat is echt wel een slechte geweest, want die Nederlandse namen die zijn moeilijk voor Amerikanen. Maar verder, als het over Nederland gaat, het doet mij een beetje denken aan een scène uit Seinfeld.
2: Wat is Holland?
0: Wat je bedoelt wat is het? Het it? is een country right next to Belgium. No, dat is the Netherlands. Holland is the Netherlands. Dan are de Dutch?
1: <laughs> ja, nog steeds een dagelijkse spraakverwarring ook op televisie, ook bij de voetbaluitzendingen. Dus ja, dat geld van Qatar hebben we niet. Dus we moeten gewoon maar op het veld winnen zaterdag Bernard.
2: Ja. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar
1: dewereld.bnr.nl